0: ットプレスどうも、のぶしこぶし吉村でございます。さあということでございまして、はいまあ今日で年内最後でございますが、うん、は
1: いそうですね昨日ま
0: での,その SP とか、はい、ナスダックとか、すごい順調な感じしますよ。
1: 怖いぐらいですよね、はい、アメリカ、本当に調子が良くて、ですねもう見たことのない息をこう、ね、高値を取って。って,言っているというところで。
0: 十、ね、月に始まった時きこれどうなるんだっていうぐらいの。
1: いや,いや今年始まった時誰が予想したでしょうかという感じがしますよね。そのあたりあは,はい年末を迎えて来年どうなっていくのかというところも今日伺って。そうですよね。ね今日ゲストもお招きしてお送りしていこうと思っています。この時間 US ストックマーケットプレスをお送りしていきます。今日もアメリカ株投資のヒント満載でお送りしていきます。さて改めまして出演者この番組のパーソナリティはお笑い芸人平成のぶしこぶしの吉村隆さんですよろしくお願いしますよろしくお
0: 願いいたします
1: そして今日ゲストはです、ねはい、この後とキイダニさんあの幽待生活で
0: いやいろいろいいお伺いしたこといっぱいありますよねはい、登
1: 場してくれるということでアメリカ株にどんな印象をお持ちなのかとかね確かにそ
0: のアメリカ株の印象はあんまりないですし<笑><笑>だって優待ってあるんですかアメリカ株ないですも
1: んね配当がね、はい、魅力ということでしも
0: しあった場合大変でしょうね確
1: かに行ってね消費する本国まで行かないといけ
0: ないわけですから<笑>確かにもう自転車云んのレベルじゃなくなりますから
1: <笑>そのあたりちょっと伺っていこうと思っていきます、はい、さあでは早速番組進めてまいりましょうこの番組は次世代のプロ級投資アプリム「ームーを展開するムームー証券の提供でお送りします
2: US View
1: さてアメリカ市場寄り付き前のプレマーケットを見ていきましょう、はい、まずは先物の,の値を見ていきましょうニューヨークダウの先物今3ドル安もうほぼ変わらずぐらいですね 37,891 ドル S&P500、はい、先ものが 2.75 ポイント高ポイントそしてナスダック100指数はえこちら18ポイントプラス百、えー、7え一1 7 1 0 2ポイントと。
0: いうことになっていますこれ、誰か地球上でこれを予想してた人、いるんですかね
1: <笑>本当に強いですよね
0: 。強すぎますよね、だからこそ怖いみたいなことをおっしゃってる方もいるし、いやいや<の>、こんなもんですよって人もいるしここからまた
1: ね、年末ラリーなんて言いまして、クリスマスラリー、ここ、クリスマス終わってからの何、はい、営業日かも高いとかいうね、はい、あのホりなんかもありますから、どうなっていくのか。あととは各種ランキンキグのところでプレーマーケットの売買代金ランキングも見ておきましょう、はい、1> 今1位がテスラですね2位、エ v ビディア3位、アップル大きいところ<ー> 4位、サイトキネティックスこれなんかバイオ関連で<ー>今日ニュースが出たみたいですね、えー、心臓病治療のための、えー、試験結果が良かったということで。株価が19年ぶりの高値になっているという銘柄サイトキネティクスが4位に入っていますマイクロソフトそして6位5位がマイクロソフト6位インベスコ 999ETF そして CSX これは鉄道関係の銘柄だということですね<ー>そして8位アルファベットグーグルですねそして9位がスパイダー S&P500ETF10 位が T999 プロシアスウルトラプロ 999ETF ということで、はい、こんな順番で売買代金は上位ランキング紹介してきましたがではニューヨークの様子ね
3: どうなっているのかも
1: うクリスマスを終えての状況だと思うんですが早速聞いてみましょうニューヨークから予想会グローバルインベスターズの松本英樹さんです松本さん
0: はいおはようございますおはようございますおはようご
1: ざいます何か分かりま
0: せんけどよろしくお願いいたします<笑>いやお
3: はようございますこ<笑><笑>んばんは
2: こ<笑>んばんはどうですかね、暖かいですよ、こっち結構。<え>うん結構暖かいんですね。はいはい、あの、ま、そんなにね、あのー、めちゃくちゃっていうわけじゃないですけど、いつも年末とかね、まあ、あのー、一回ぐらいはもう厳しい寒波がやってきて、うん、マイナス5度とかっていうのがあっても、えー、あることもある多いんですけれども、はい、今年しはなんか、ずっと、まああのまあ、そっちで言うとちょっと寒いのかも分からないですけどね、日本で言うと5度とか6度とか、うんまあ、それぐらいの、はいえー、気温がずっと続いてて、まあまあ、まあまあ、天気も良かったですしね
1: うー、まあ、クリスマス終えてというところだと思うんですけど、ここからどうなんですか、はい、皆さんも、マーケットに戻ってくる。んですね、まだ戻ってこないでしょう
3: 、
2: <笑>そう簡単にはね、あの戻ってこないと思います、えーまあね、やはりあのみんなが戻ってこなければ、やっぱマーケットも動かないんで、<う>まあ戻っても仕方がないというのもあるでしょうから、えー、まあ今ね、おそらくまあ大手のそういうトレーディングデスクとかですね、投資銀行とか、まあ、そんなところでも多分あのモニターの前に座って仕事をしてるのは、えぶ、ー、ん、多分ペイペーの人ですよ。今ペーペーの<笑>でペーペーがやってますよあの。だからこそ動かないんですよね。<ー>ですから、まあ、もちろん言われたことは、ね、きっちりやりますか。ここまでこういうふうな動きになったらこういうトレードをしろとかですね。<ー>そういう指示は出てるでしょうけれども、自分からね、やっぱりね、えーまあ、あの決断して、えー、こうだということで、まあ、相場感を持って、えー、トレードするような人は大体お休みしてますから。<ー>そ,そういった意味では、まあうん、やっぱり動かないのが普通っていうかい、えーまあ、年末いっぱいは動かないっていうふうに見ていいんじゃないですかねじゃあ、ちょっと特に、ね、強めの言葉で言うと、うん、年末までペ a ペ p <笑>ペ,ーペーがやってます、えー、<笑>ペ a がやってますで今年は特にね、クリスマスも年末年始も週末に重なりましたから、えー、余計にね。あの、このまま週末までは何もないと。で、何もないっていうことは、あの、KP しかいないという状況ですよね。<笑>おおねまあやっぱりでもねこれまでの流れがありますからあのそういった意味では何もなかったら別にあの新たなことをする必要もないですからまあ買いの勢いがまあ、流れが、えー、続くと,続くとまあそんなびっくりするような上昇はないでしょうけれども<笑>、うん、まあ,あの買いの勢いが続くということでしょうねただやっぱりペーペーがやってるだけにですね、うん、あの圧内も薄いんですよねですから昨日なんかもですねあのインテルが 5% を超えるような上昇昨日、インテルはそのイスラエルへの新たな設備投資という話が出たことで買いが集まったんですけどもそれほど 5% も上げるようなビックリするような材料かなという個人的にはそういう気もするんですけどやっぱり商いが、ね、薄い取引がスカスカの中で材料が出ると、まあ、あの大きく動いちゃうというそういう、まあ、リスクも抱えて。まあ今週はずっと続いていくなという感じですよ
0: ねなるほど、だからいつもよりは値、ね、動きが大きくなっちゃうわけですね、ちょっとしたニュースとか。
2: 何かあれば大きくなる、何もなければ動かないという、どっちですかということですよねじゃあ、これが年に1回来るぐらいのペーペー相場、ね、そうですね、あと、<笑>あのもうやられた人も、今、もしかしたら今年中になんとか取り返そうと一生懸命やってるかも分かんないですけれどもね。そういう人も意外に多いんですよね、ただそういう人って今年負けた人ですから、何やっても恨みに出ることが多いんでね、ただ、せいぜいと、な、ま、ん、あ、とかリベンジをあの、まあ、期している人か、どっちかだと<笑>いうことですね、もうね、そ,それなりに、まあ、いい思いをして、儲かった人は、ですねわざわざクリスマスとお正月の間に負けと見ないですからね。なるほど
0: 俺だからそのペイペイでもあるし負けてるからずっと見てんでしょうね
2: よししよしよししよしよししよしよししよしよしよしよしよしよし取り戻そうしよしよし中に取り戻そうしよしよそんな感じですよしよし
0: よしよしよしよよし足りないもん日にちが
2: <笑>あとねしよ、うん、あと3日しかないですから、ね、<笑>きついですよ3日で3日で3しで3日で3日で3日で3日で3日で3日で3日で3日で3日で3日で3日でそ
1: う,<と>そう先輩方が帰ってくるのは二日からってことですかやっぱり、ま
2: あ、あの、まあ、お正月明けはね、もう普通に二日からみんな仕事しますから、こっちはですね。まあ、そういった意味ではもう、というわけで、ね、あの、来週また後でこの話しますけど、まあ、来週はいろいろとね、注目材料多いです。うん、とりあえず、<笑>まあ、年ね、来週はもう、もう2024年、普通に、あの、マーケット動きますからね。えー、そういった意味では、まあ、えー、今週はちょっと、ええー、まあ、あのー、穏やかかなという感じですねこの中でも、やっぱりねあの、インフレが後退しているっていうのは、引き続き相場の下支えになってるんで、この辺は強いですよね、先週の金曜日に発表されたね、個人消費価格指数っていうのは、えー、前月にして予想外にマイナスになったりですね、はい、で今日も長期金利下がっていますから、やっぱり金利の低下っていうのは大きいですね。これはは相場のの押し上げ要因あるるいい景気の刺激材料になる可能性高いですからね、うんえー、やっぱり金利が低下しているのはプラスに受け止めておいていいと思います一時期ね、ね10月ぐらいまで金利が上昇したからもう利上げの分をあの肩代わりしてくれたからやらなくていいとかって,て、うん、FRB の、ね、交換がよくコメントしてましたけれども、うん、今、全く反対の状況になってますよね。うんうん金利が下がったんで逆にもう1回か2回ぐらい利下げしたのと同じような効果が生してるというふうに考えることもできるんですよね。<笑>ねうん、だからやっぱり金利の低下っていうのはそのままえ個人消費をまあ刺激してですね、企業へのえ融資とかですね、企業活動も活発にありますから、これはやっぱりえこの先、まあ、プラスに働くと思いますね。あの、11月、12月の金利低下っていうのは、来月、あるいは2月、ぐらいの景気の押し上げ要因になるかもしれませんただ一方でねあの後悔ねレッドシーですよね、あれの治安化、うん、これはやっぱり、見ておいた方がいいと思いますね、いろんな船が、まあ、スエズ運が通れなくて、南アフリカ経由にしたりとかって言って、まああの、かなり輸送コストが上がってますから、これ、輸送コストが上がるっていうのは、ですね別に遠回りするから上がるだけじゃなくて、例えば、えー、それでも強行してスエズ運が通りますっていう船に対する保険料が上がるっていうのも注意しておくんですね。うんそういうリスクの高い船に対して保険屋さんはやっぱり保険料を上げますから、ね、ですから、やっぱりこれは輸送コストの上昇というのは、えー、長い意味でまあインフレ要因になる可能性はあるとこれはやっぱりこの先の懸念材料として見ておく必要があるんですよね。
1: まあちょっと吉村さんと冒頭でもね、高いよね、高すぎるよねみたいなお話してましたけど、それは仕方が、このままじりじり上がるかもしれないということですけど、商、ね、いが薄い中でのそういう地政学のリスクで
2: すとか、そう、本発的な材料にはね、弱いですからね、今のようなあの薄商いの,の中では、そこは注意する必要あると思います
0: 、ね、でも、まあ、本当今年僕は素人でこんなこと言うのは、今年1年がそうだったか分からないですけど、まあ、番組始まってから、本当、金利
2: が軸に動きましたね。いやもうこれはね、本当にあの相場の鉄則なんですけどね、はい、まず長期金利を見ろというのが、それがまあ今年ほどぴたりと当たったというか、やっぱり金利を見ないとだめだなというふうにまあ思った1年ないですよね、<ー>それぐらいやっぱり金利の影響は大きかったと思いますね、金利動向の影
0: 響。別に意味で捉えたら、僕が始めたときにこの王道というか、はい、基礎を学べたってことですね。そう,、ね、こういうことになります
2: ね、ね<ー>本当に、ね、はい、やっぱり金利を見るっていうのが一番の,あの初歩の初歩ですからね、うん、本当に、はい、あんまりね、金利ってあの注目されないんですけれども、やっぱり見ないとだめだということなんですね。
1: 行かない日はなかったですもんね、10年再金利がどうなったとかっ、ね、確かにこのあたり、来年はどういうマーケットになっていくのか、ちょっと後半のところでも松本さんにお話伺えるかなと思ってますので、はいはい、よろしくお願いいたします
2: ここま
1: で US マーケットビューでした。え、さて、ゲストのコーナー参りましょう。今日は株式優待生活でメディアに引っ張りだこプロ棋士で個人投資家の桐谷裕人さんにお越しいただきました。夜遅くですが、よろしくお願いします。んん桐谷ひ
4: 人です。よろしくお願いいたします、はい。よろしくお願いしま
1: す。吉本さんも
0: お会いするの初めてですけど、はいはい、メディア
4: ではもうもちろん見てますけど、私もあの？えーテレビ朝日のね、祝辞先生が大好きで、私もオファー受けたことはあるんですけども、すごく出たいんですけども、祝
1: 辞行ったんですかい
4: や、祝辞行ってるんですいや、これ、リーマンショックですごい祝辞がりそれで幽待生活するようになったという、で、月曜から夜更かしっていうの、年に1回しか出ないんですけども、それ以外のバラエティーには出ないでくださいって言われてるんで
1: 、そうなんですか
4: 、先続契約はしてないんですけども、まああの自主的、自主規制してるんであ<は>、で、あのまあしくじり先生もオファーを受けましてね、やはりあの私が今の優待生活をやるようになったのは、リーマン・ショックでね、値上がり重視の投資をしてて、大損したから、はい、で、しょうがなしに優<笑>待生活に行ったら、結構それが面白かったっていうんで<ー>、えまあ、でも今日はアメリカ株の話なんで、まあ。こ,この話はそれぐらいで、アメリカ株すごいですね。市場最高値を更新して。ね、リリアメリカ株のイメージないです、ね。そうなんですよ。ケ
1: レッタニさんもアメリカ株やられてるみたいだから、楽しみなんていうコメントも入ってます。けど、えー、あ少しやってますけども、ね
4: 、ただ私がですね。今の投資法にき着いた、行き着いたのはですね、やはり。うん1990年に、あの、日本株が暴落しましてね、はい、あの、バブル崩壊で、で、あの、やはり損失を出したときに、ちょうどその頃ですね、アメリカでダウの犬投資法っていうのがね、はいはい、あの、公にされて、うん、それは、あの、ダウ30種の中から、高配当の順にね、5銘柄、あるいは10銘柄買って、うんうん、で、1年後にまた見直すという。そうすると、すごく成績が良くなるってそれを聞いてね、で、えー、あのー、まあ、後輩当の株に、まあ、日本株当時専門だったんですけども、投資しようかなと思ったんですがあんまり後輩当の株日本なかったんですね、えー、当時は。で、まあ、優待の方をちょっと買ってたという。なるほど。でも、基本は値上がりで儲けようというね、う今思えば猛獣狩りみたいなもんでね、<笑><笑>猛獣狩りに行っては猛獣に襲われてね、あちこち噛まれてたっていうんですけども、リーマンショックで、ししましてね,<ー>ねそう考えると桐谷さん、それはまずあのバ,ブルバブルの暴落と、で山一商券が潰れた金融危機ですね、うん、IT バブル崩壊で,、はいうん、で、その後がリーマンショックで、うん、<笑>
3: すごい暴落
0: を経験されて
4: その後のコロナショックの時はうまく買ったんですけどね。<ー>えまあ、そういういに何回も痛い目にあって、やっぱり猛獣狩りはもうだめだと思って、で、農業的な幽待生活に行ったんです
1: 幽待すごい有名じゃないですか、もう、自転車でね。トップ幽
4: 待ですそ
1: の魅力はあんまりないじゃないですか、アメリカ株にはね
4: 。でも、後輩当株が多いんでね、それで3年前にですね。ダイヤモンド大って雑誌で、ま、いろいろ写真撮ってるんですけど、はいはい、カーボーイ姿の写真撮ったんですよ。えー、結構良かった,たっていうことでね。はい、で、じゃあ、これを表紙にしてアメリカ株の方に出しましょうって言われたんですよ。<笑>で、嫌だったんですけども、なんかダイヤモンド社にね、あの、アメリカ株の先生を呼んでね、うん、何回か自転車で行ってレクチャー受けたんですそこも
0: 自転車なん、はい、<笑>です
4: けどね。全部自転車なんですけども。はい、えで、あの、本を出したんですね。<ー>で、本を出してから何か買わなきゃいけないと思ってですね、いや、い,いくつか買った。アメリカ株っていうのは1株から買えますからね。<ー>あの、日本株は100株なんですけども、<ー>ですから、数千円で、まあ、なるほど。例えば、あの、有名なね。コカ・コーラであるとか、まああの、1万円かかるかも分かりませんけど、まあ、とにかく、IBM でも一株で買えるというのがね、うん、まず魅力で、すよねダウ30種の中から高配当でいい株を買おうと思ってです、ね、これ、大失敗したんですけども、アメリカ株はとりあえず失敗してましてね、ベライゾンコミュニケーションズっていうのがあるんですよ。うん、これがですねあの日系ベリタスっていうのがありましてねヴリタスっていうのはあの、えー、真実っていう意味らしいんですけどそれと「ホライゾンの地平線」はいうん、これをかけてねヴリタスとホライゾンで「ラインという会社にしたってんで、これ名前がいいなと思ってね。で、これ。こいみたいのしたですよ、CD の。でこれを大量に行きましたらですね、だだ下がりしました。だ下がりしましたか。今、すごくやられてます。今、やられてんですか
3: そう見えるらい明るいですね。
4: で、でですね、本来なら、難品をどんどん入れていくんですけどね、今、すごい円安になっちゃったじゃないですか。で、円安になったということはですね、もう、円をアメリカドルに変える。時点でもうかなりやられちゃうわけですから。だからあのー、円安が収まったらね、あのー、復調戦をいいとうと思いまなるほど。今辛抱してるところなんですけどね。はあ、まず戦ってる最中だけど今おしゃり気味。ベイソンの
1: この、えー、この下落を。あ、こ
4: こまでやられちゃったんですよ。マッサッカと思いますがこれひどいところで勝ってるんじゃないですか<笑>、えー。そうそうそうなんですよ。ちょうど。本を出した頃が高かったですよね。これ写してほしいな。チャートで
3: 出せますかね。ベライゾンで。もう十刈り失敗です
4: ね。そうです。だからアメリカ株は今ね、もうあの病院でじっとしてる状態なんですよ。あの円安が収まってくれ、またあのもう十刈りにきますけど。なるほど、へえ
1: 。今様子見中ってこと
4: ですねこれですかね。ベライゾン。あ、そうですね。右の方に行くとね。そうですね。ちょっとあの高いところで買ってしまいました。あ
0: そこなんだ。
4: ただ、アメリカ株は、ですねあの、まあ、この間もちょっと表を見たんですけど30年前に比べてあの実質賃金が2倍になってるんですね、日本株はあのなんか90何パーセントに下がってるんで、ですからアメリカ株っていうのは、あの民間の給料も伸びてるし、物価も上がってるし、で株も上がってるという、うんうん、高配当の株が多いんで、ずっと成長し続けてるんでね、だから円安さえちょっと収まればね。うんうんまあ、あの買いのチャンスだと思ってます、ね、なるほどそこだけを今見てる、はいはい、えー、まあ,あの敵討ちに行かなきゃいかんと思ってるんですが<笑>今の話聞いたらもう一回負ける可能性あります<笑>そうですねは
1: い、はい、やっぱそういう名前とかちょっといいなっていう感覚で見られてるんですか、はい、ちょっと
4: えー、まあだから30種の中でね高配当で名前がいいんでベライゾン主力で行ったのがねちょっと
0: 失敗してます、えー、これちょっとまた米国株とはい話変わるんですけど僕も、優待とかいろいろやってるんですけど、なんかこれが使いやすいとか、これ使うには結構苦労するなみたいなのあったりするんですかそうですね、優待株は
4: たくさん持ってましてね、先ほど見ましたけど、ンですね日本の優待っていうのは、これは世界の中で独自の制度でね、外国は優待がほとんどなくて。配当なんですけどね日本は配当がもらえて、配当とは別に優待ももらえるって会社があるんで、はい、ですから、あの、まあ、リーマンショックで大損しましてですね、えー、株が値下がりするし、もうどうしようかなと思ったら、あの、配当金っていうのは、あの、コロコロ変わることが多いんですけど、優待っていうのは一回優待やるとね、えー、結構やめないで続ける会社が多いんで、でリーマンショックで貧乏になって、えーもうちょうど将棋の棋士を引退した時だったし、まだ年金も出ないし、どうやって生活しようかなと思ったら、優待のある株をたくさん持ってたんで、優待品がね、まあ、どんどん来たんで、はいはい、それで、あまあ、あの3、4年食いつないでたんで、<ー>でそこからですね、まあ、優待株に特化して、買い注文を出すようにして、はあえあのうん、今はもう全く優待で暮らしてます、はい
1: 、でも結構、期限があるじゃないですか、はい、そ,のそ,うそ,うそ
4: れだから、12月期限のも、えー、さっき財布をお見せしましたけど、まあ、たくさんあるんですね、はい、経図電機なんてのはあとでも
1: もう何日かしかな
4: いですけど、はいはい、だからとてもあと何日かで使いこらせる。いやもうとにかく行くんですね、自転車で走りまくって、はい、埼玉県までも行きますし、騎馬っていうところまでも自転車で行くし、錦糸町へも行くしですね、はい、それはあの映画使ったりですね、あの映画の見に行ったりとか、いろいろやります、はい、でも、それ、期限があるのが欠点なんですけど、配当金のと比べてね、はい、でも、期限があるから私、いろんなところへ行くんでね、はいえー、それで74なんですけど、結構健康なんですね。優待持ってなかったら、ですね家でテレビばっかり見て過ごしてるかも分かんないのが、優待、うん、が紙切れになっちゃいかんと思って外出するんでねえ、ボケ防止になるし、あのまあ、健康面でもいいなと思っ
0: て、はあ、桐谷さんから、うん、とって一番クリアしにくい優待ってどこですか、はいは
4: い、クリアしにくい。自転車かかからの距離とと限が短いそうですね、まああの今年から優待やったですね、えー、と空港施設っていう株があるんですこれはですね、えー、羽田空港にあ,のあるレストランが1軒しかないんですね、だからそこへ食べに行くよりないという、えー、あ<ー>でーて、えー、優待店が来ましてね<笑>あの、行くチャンスは何回か最近も飛行機に乗ってますからあるんですけども、私。結構いつも忙しい生活してるんでね、なかなか羽田空港へ着いて1時間、レストランに行って食べる時間がないというね、それがちょっと1箇所しかないのが欠点で、なるほど、利回りはいいんですけどね、利回りはいいけども
3: 、ち
4: ょっとあ、こ、幽生活をコンプリートするためにはそこがちょっと難しい。飛行場へ早めに行って、そこの空港施設っていう、レストランに行くよりないというね、これがちょっとなかなか難しいかなと思ってます。使
1: いいやすすのはどうなんでか
4: 使いやすいのは、まあ、クオ・カードの優待が一番使いやすいですね、<笑>すクオ・カードはね、まあ、1500社優待の株が、会社があるんですけども、600社ぐらいがクオ・カードを売れてね、おーおーそれは、あのー、もう昨日も例えばファミマで、あのー、おにぎり買ってきたとかね、ちょっとなんか飲み物を買うとかですね、あるいは地方に行った時にコンビニ行ってね、あのー、まあ、缶ビールと夜食を買ってホテルに入るとか、一番使
0: いやすいのが<も>、ええ、ありですね、物価高の今、はいええ、ちょっとこのね、クオ・カードで、はい、底上げして買い物するっていうのもありかもしれないです、ねええええ、いいと思いますね、そ
3: れ
4: とクオ・カードの優待やってる会社っていうのは、多くがね、長期保有優遇制度っていうのを設けてるんですね。はい、これはあの初年度は500円のクオ・カードだけども、1年以上持ってると1000円のクオ・カード、3年以上持ってると1500円のクオ・カードとか、長く持ってればね、クオ・カードをどんどんたくさんの金額くれるっていう会社が結構あるんですね、ですから、一番いいのはクオ・カードですね、あと、食事券の会社もいいですね、食事券もですねあのたくさんあるんですけども。やはりあの期限があるんですけども、まあ一年が多いんですけども、レストランに行ってあのまあ千円券とか五百円券で持ってタダで食事ができるというね。うん
1: 、なんか何日か前にピザもらってピザクロコゲになり,、えー、でなりましたって言ってまし
4: たね。出してましたけどね。<笑>あのー、えー、まああのカタログギフトからもらえるのも結構あるんですね。<ー>好きなカタログをもらいましてね。うん、でそれであのー。カタログの中から選ぶんですけども冷凍ピザが来たんでちょっと焼いたら黒焦げになったというだけども一口食べてみたら美味しかったんでそれを X にあげたらねみんなねこうやっぱりあの焦げてるから癌になるからやめるなとかね結構苦情が多かったですけども、はい、えでもあのカタログのギフトもねあの非常にいいですね、まあ、冷凍食品が多いんですけども、<ー>まあ缶詰なんかもあったりとかですね、<ー>いろんなもんが来るんで、楽しいですね。僕もなんか
0: 、たまに届いたりするんで、嬉しいですよね、はい、そういう時なんか、えー、そうですね、はい、あれ、優待生活ね
1: 、忙しくそれをクリアするためにして、健康になってと、そうで,すでも配当でも生活されてるってことでしょう、ね、あの
4: 配当はですね、家賃と公共料金を払ってますね、はい、最高の人生ですね。はい
1: じゃあ,あんまりこうあ、値上がりしたから、じゃあこの辺で利益確定しとこうかなみたいな、うん、そういうキャピタル原因はああの、いや
4: 、それは時々やりますかあね、ただ、優待株はやっぱり売れないですね、えー、優待が来なくなるのと、まあ、あの長期保有余遇っていうのがありますからね、<ー>で結果的に、まあ、例えば優待株が10倍ぐらいになっちゃったりするのもあるわけです、ね、そういうどうするんですか、うん、いや、それずっと持ってます、10倍になってるの、えー、のにるのいくつかありますけれども。それがですね、値上がり重視で買ってるとね、倍ぐらいになっちゃうと売りたくなって売るっていうのがね、<ー>えー、でもそれも
0: ちょっと10倍になって、ちょっと下がったりするじゃないですか、えーはい、あれー、あんときっていうのはあまり思わない、えー
4: 、あそれはありますね、例えば松竹、えー、っていう株がありましてね、はいはい、映画会社の株なんですけども、結構儲かってるんですけども、そこからスとんと100万円ぐらい下がることが時々あるんですね、はいはい、また戻ったりするんですけど、だからいつもね、高くなったとき売っときゃよかったなと後悔するんですけど、でもですね。うん高くなった時売ったら売って現金にしたらね現金では映画見に行かないんですねああ<ー>カードがあるから映画を見に行くんで,で、ね、<笑>きっかけ作りにであのー、映画の優待でまあ映画会社の優待で映画を見に行くことによってですねまあありがたいことにあのー映画のの評論の仕事も入ってくるようになりました、ね、なるほどね来年2月にですね「ダムマネー」っていう映画がね、はい、封切られるんですよ。<ん>それの,あの、まあ、コメントも最近求められたりして<ー>あそうそうあのえっと「ゲームストップ」っていう株がね3年ぐらい前すごい冒頭したことがあったんですねでそれを題材にした映画なんですけどね、はいなるほど l i 機,機関投資家が空売りをしてたのを、うん、なん YouTuber の人がね買いだ買いだって言って個人投資家が買い上げて<ー>なんかあの機関投資家が何十億も損失出したというねそれが来年公ね、はい、<ー>それもあのちょっと評論してくださいっていうんで最近ね試写会に行く暇がないって言ったら、DVD 送ってきましてね、3日ぐらい前見ました、コメントし
1: そんな来年の話も出てきましたけれども、ことしね、忙しく走り回られたということですけれども、来年はどんな1年になりそうですか、なんかおひげがすごい立派ですねってコメントがたくさん来てるんですけどこれはで
4: すね、生まれて初めてひげ生やしたんですけども。すかこれは何もしてないんですけども、<笑>えでも、あの、月曜から夜更かしっていうんでね、はい、あの、元旦放映の、あの、テレビ番組がありましたそれ4回目なんですけど、はい、で、今までですね、カツラかぶったり、しみ取りやったりですね、はい、眉毛をなんか、あの、うん、手入れするとこ行ったりとか、まあ耳の穴の中の毛を取ったりとかいろいろやったんで今年は何しようかなと思ってねそうだひげ伸ばしてみようと思ってまああのテレビのためにちょっとひげを伸ばしたらえ結構面白いっていう人がいるんでねえまだ剃ってないという。
1: では来年、どんな年になりそうですか、そのヒゲも生やしたままあ
4: これは新ニーサが始まりますんでね、はやはりあの新ニーサっていうのは、値上がりしても配当いただいても税金がかからないっていう制度なんで、今まで株をやってなかった人もね、そのニー a 制度にあの恩恵を受けようっていうことで、えー、株をやる人が増えるんで、うん、来年も日本株は上がるんじゃないかと、私は思ってますね
0: 。しんだよな落ちるじゃないですか買った時
1: にそういう不安がね、皆さん漂ってるけども、やっぱ新 n i s のねあの
4: ただ、そうだ、日本私も何回もバブル崩壊とかでやられてますけども、平均株価はね、史上最高値を抜けてませんけども、配当金込みならですね、バブルの高値をもう3割ぐらい上回ってるんででですすねから長い目見ればですね。株っていうのはあの世界中の株は値上がりしてあ例えば去年あの、日経新聞に出てましたけども、えー、去年の8月3日かなあの明治11年に日本の株式市場ができて、うん、去年まで,です、ねうん、配当金込みなら平均で584万倍になってるっていうね<ー>、えー、物価とか賃金の上昇をはるかにあの、うん、るしのいで上昇してるんで。ですからあの、うん一時的に日本株が下がるときはあっても、長い目で見れば上がっていくんで、ただ、一つの株だと分かんないから、分散投資が必要でね、ですから、優待株の分散投資をしとけばですね、仮に一時的に暴落があっても、長い目で見ればですね、ずっと儲かり続けていくんじゃないかと思ってますそ
1: れを肝に銘じて、ちょっと長い目で見て。長い目で見ます、あと一
0: つだけ最後いいですか、桐谷さん、来年一番最初に使う優待なんですか来年一番
4: 最初にまああの映画会社の優待であなんですけどね正月休みに映画を見に行く正月興
3: 行だあ
0: あなるほどまあ長
4: い目な
3: んで
0: しょうねいろんな経験をされたからこそたどり着いた境地
4: はいでねやっぱり持ってる株が下がるとねやっぱりあの気分悪いしです精神不安定になるんですけどでも優待があればね確かにを使いながら我慢するというねそういうあの方法で、まあ私、あの、精神的な苦しさを。なるほど。あの、うカバーしてきました。そういう面もあるんですね。
1: ねアメリカ株もおひげも伸びしろありなんてコメントしてくださってます。来年はね、為替の方がちょっとどうなるか分かんないですけど、またアメリカ株はね、あの、挑みます。猛獣が利きますって時になったら教えてくださいそが少
4: し高くなってくればね、またアメリカ株を買っていきたいと思います。そうですね。ちなみに、どれぐらいの円になったら、もう一回戦復讐戦まあ、110円台ぐらいまで戻せばいいんですけどね。私ね、あの、もう10年近く前なんですけども、あの、夜更かしのロケでアメリカ行ったときね、あの、ギャンブルやれって言われて、ルーレットやってね、はい、そのとき3500ドル買ったんですけども、当時、103円だったんで、36万円ぐらいだったんですけども、うんうん、この間、円が安くなって150円になったときに、はい、えー、50何万円になってたわけですね。あそうですよね。36万が50何万になるように、今は円が安いんでね、もうちょっと円が高くなってくれば、またアメリカの後輩当株にね、挑戦しようと思ってます。分かりまし
1: た、またその時ぜひお話を伺わせてください。いはということで、今日は株式優待生活でメディアに引っ張りだこ、プロ棋士で個人投資家、桐谷宏人さんにお話を伺いました。どううもありがとござい
4: ました
5: ムー証券かららのお知せです投資家の皆様、金融情報アプリムームーをご存知ですか金融情報アプリムームーは、ナスダック上場企業のグループ企業であるムームー証券株式会社が提供する次世代の金融情報アプリです。ムームーアプリの一番の魅力は、世界中の様々な情報、ビジュアル化された分析データをリアルタイムで確認ができる点です。即時性の高い情報で投資家を徹底サポートします。また、初心者から上級者まで、あらゆる投資家が活用できる充実した機能を搭載。機関投資家の動向では、ウォーレン・バフェット氏をはじめ、世界の有名なファンドが売買する銘柄の確認ができます。これらの機能を備えた金融情報アプリ、ムームーは、完全無料でダウンロード、使用が可能。プロ並みの株式情報を提供いたします。お手持ちのスマートフォン、タブレットから、アルファベットで M、MOO、MOO とご検索ください。以上、ムームー証券からのお知らせでした。ムームー証券株式会社、金融商品取引業者、関東財務局長、金賞、第3335号。マーケット
1: ターピック。ここからはマーケットトピックのコーナーです押さえておきたいテーマ話題個別銘柄についてここから松園さんに伺っていきますよろしくお願いしますお願いします今日のテーマ「超
6: 伝導」うん「室温超伝導」ですね、えー、はいえっ、ー、となんちょっと突然なんですけど「はい、絶対零度」っていう言葉は知ってまうわなんか習ったけど覚えてないですねそうえっとまあ物の温度なんですけど温度の限界値下げる限界値っていうのがあってマイナス 273.16 度っていうのがこれがゼロケルビンっていうんですけどこれ以上物体ってこう下がらないんですなるほど逆に温度を上げるっていうのはどんどんどんどん熱い温度ってあるのでもう温度は無限にずっといくんです無限っていうとちょっとおかしいんですけど無限に行き過ぎちゃうとブラックホールとかになっちゃうんででできないんですけどとにかくマイナス 273.16 度っていうのが下げる限界値なんですね、うん、でこの超電導っていうのが簡単に言うと電気抵抗がゼロになる状態のことを超電導状態って言います、うん、であの抵抗ってなんだろうっていうことなんですけど、うん、あの理科の実験で豆電球とエナメル線と乾電池でちょっとやったことありますよね、うんうん、ますね,、はい、ねでその時にあのエナメル線にこう温てあれなぜかっていうと抵抗が発生しているのでなのであのちょっと電池から100のエネルギーが出たとして豆電球にたどり着くには80ぐらいになってるんですよ抵抗があるんですよ抵抗があるからどんどんどんどん電流っていうのは減っていくはい、はい、で同じようにあの発電所もそうで、えー、発電所で、えー、50万ボルトぐらいでこう電圧で発電所からこう出していくんですけどそれが変電所に行くときはたい半分ぐらいに落ちるんですね、はい、え25万ボルトぐらいになって家庭用にコンセントに行くときはもう100ボルトぐらいまでどんどんどんどん変えていくんですよはい、はい、でそれぐらいその電線にも抵抗があるので抵抗があるってことは、えっと、エネルギーをそこで消費しちゃうはい、はい、だから無駄なエネルギーっていうのがそこで出,出ちゃうんですね、はい、でその抵抗がないっていう状態が超電動すごい状態なんですけどえー、ちょっと今度電磁石の話しますね、はい、電磁石っていうのは何かっていうと電気が流れている間だけ磁石になるものが電磁石って言います永久磁石っていうのはずっと磁石なものが永久磁石、はいはい、だから身近にあるものっていうのはあの理科の実験とかだと普通の磁石、うん、砂鉄をこうやってやる、はい、あれはただの永久磁石ですね、はい、で銅線に対して銅線エナメル線に対してえ電流を流すとその流す方向に磁束っていうのが生まれるんですよ時速時速ってそうそうそうそう,そう、はい、でその磁力を今度輪っかにすると、はい、エナメル線を輪っかにするとこの輪っかの中の内側に磁界が発生するんですね、はい、でこれを何個も何個も輪っかにすると何ができるかっていうとモーターあ<ー>モーターができるはい、はい、だからモーターは真ん中のこのエナメル線のところが電磁石で横がえ永久磁石、はい、だから電気を流すと真ん中の電磁石が磁石になるのでくるくるくるくる回れるようになるんですよでより強力な電磁石を作るためには電流をもっと流せばいいじゃないですか、うん、でも電流を流しても抵抗があるために何が起きるかっていうと限界が起きてずっとこう摩耗して切れちゃうんですよ暖かくなりすぎちゃってだからどうしなきゃいけないかっていうと冷やす冷やすめめちゃめちゃゃ冷やすと抵抗がなくなってくるので、うん、あのより多く電流を流すことができる、はいはい、だから、えっと、これをどんどんどんどん冷やしていってマイナス273度まで冷やすことができれば電気抵抗がゼロになるのでずっとあの減らない電流が、うん、無限なんですよ、うん、そういう状態が超電動状態って言いまして、うんえー、で<笑>、はいその超電導状態になると超電導の上にこう磁石を乗せるとこれマインスナー効果っていって、はい、えっと磁石が浮くんですよはいはいはい浮く超電導体の上に磁石を乗せると、はい、そこに磁力が発生して、うんえー、ずっと浮いている、はい、浮いているし逆さまにしても落ちない、はい、へえ<ー>これをあのピン止め効果って言って記憶するんですよ磁界をへえだからずっと浮きっぱなしでえっと、抵抗がないからずっと電流は流れ続けて一切エネルギーが消失しない状況になるんですようん、うん、これを利用するのがあの、えー、リニア新幹線なんですけど、うん、ま
1: たかはいはいはい、うん、浮いてますよね
6: そうそうリニ,アリニア新幹線っていうのは横側うん、うん、横側に超電動体があるんですよ、うん、下じゃないですよ、うん、超電動体は横側にあって横側にえっと液化水素と、えー、液化ヘリウムで、うんマイナス、えー、と270であそういうことなんですねずっと冷やすんですよで時速150キロぐらいからだんだんこう車輪を、えー、と飛行機みたいに
1: しまってまって
6: あとそこからは500キロまでずっと
3: 浮いた状態で
6: <ー>浮いた状態で無抵抗の状態で加速すると、まあ、空気抵抗はあるんですけどはあ、はあ、空気抵抗以外の抵抗がない状態でシュッと行くことができるっていう超伝導状態になるんですがこの超伝導物質を探すっていうのがこの科学者のテーマ、うん、あ
0: まだ見つかってないんですかえっとで
6: すね超伝導物質はそもそもあの最初に1911年に水銀ですね水銀が 4K マイナス269度で超伝導になるっていうのが発見されたんです、はい、1911年にそれ以降はずっと新素材を今探してる状況ですね、はい、だから一番いいのは冷やさなくて超伝導に
0: なるような物質があるほど
6: 。これは最高なんですけど、はいなかなかなそれがなくてなるほど
0: 冷やすにも冷やしやすいものの方がいいってことですねいいですよねわざ
6: わざその今日液化ヘリウム持ってないやとかなるじゃない液、は、化、い、ヘリウムなんかいつも持ち歩かないんで、はい、だから常温の状態がいいわけです常温に近いっていうかなるべく高温でも超伝導になる物質を探すっていうああは,は,はいで今<笑>今現実的に最高って言われてるのが2015年に見つかった硫化水素が150万気圧のもとその超高圧化ですねにおいてマイナス70度マイナス70度で超伝導になるっていうことが発見されたんですねでこのこの物質の発見によって今から紹介する銘柄っていうのはスパイクするんですそうなんですえっと、まず銘柄が、はいえー、アメリカンスーパーコンダクターからスーパーコンダクターっていうのは英語であの超伝導っていう意味なんですけど、ねはいはい
1: 、これだから室温超伝導のところから見れば出てくるんですか、ねうん、出てきます出てきます
6: 室温超伝導っていうのがルームアプリの中にだからこれテーマとしてちゃんとあるんですよ<ー>室温超伝導っていうのが
3: へ
6: え
1: <ー>マーケットアメリカ株で下の方いくとテーマというところで
6: 、うん、ありますよねううううんんんん
1: ありました室温超電導関連
6: そう押してでどっか今年ぐらいにスパイクしてません
3: あすごい上がってる
6: 上がってますよね、はい、超電導がスーパーコンダクター、はい、アメリカンスーパーコンダクターがどっかスパイクしてるんですよ、ね、冷やしで見ると、はい、ガツンってこれはなぜかというと、はい、韓国で LK99 という物質が発見されたんですね、はい、これは常温でしかも上圧まあ、この圧力でも普通の状態普通の状態で超電導になるのを見つけたって言ったんですよ、はい、まあこれが嘘だったんですけどあ嘘だったんですか
3: <う>へえ<ー>だっ
6: たんですけどこれでも市場はバッと盛り上がってそれぐらいそんなことが起きたらゲームチェンジが起きちゃうんで<ー>いろんな状況の、ねはい、いろんな状況っていうとこの何が変わるかっていうと電気抵抗がゼロになるので、うん、例えばパソコン操作しててもパソコンって熱くなるじゃないですか、はい、まあ当然熱くなるっていうのは何かと,いうと電気を使ってるからなんですね、うん、電気の抵抗によって熱くなっていく、うん、あの CPU とかも、うん、その辺りが全部抵抗なくなるんでんだからえっともう無限に強力な電圧もなあの電流も流せるしエネルギー消費しないし<ー>そういう世界が変わる状況全部
0: 変えるぐらいの
3: ものなんです
6: 、ねうん、<笑>そうですも1あの一回充電したらもう一生充電しないで,いいらいで減らないから<え>なくならないらなるほどなくならないはあ<ー>そういうだから新幹線だって変わるわけですよね、うん、リニア新幹線だって冷やさなくていいんだから、うん、そうですよねそこに置いとけばもう、うん、もうそのまんまいけないだからこれはないでしょって言ってたのにみんな信じてまあ実際<ー>なかったんです
3: よ
1: へえ<ー>、うん、8月ぐらいですかねこれねそうですそうです
6: でこれのあのー、だからこれで今ねえと2015年がマイナス70度の高温超電導なんですけど、はい、えっと 135K もあるな最も高いような、まあ、大体それぐらいですねやっぱり高温超電導って言いながらもやっぱマイナス200度とかの世界なんですマイナス200度マイナス70度の、うんえー、高温超電導物質っていうのが2015年に見つかったんですけどそれは150万気圧化っていう超,なるほど超圧力の中の状態ではいはい、はい、うんこの普通の気圧の中じゃそこまでのもうないんですだから今のリニアモーターカーはじゃあどうしてるかっていうと、えー、さっき言った液化水素の液化ヘリウムで2つで冷やすんですね、はい、でこの時はマイナス248度かなうん、うん、あマイナス269度ですマイナス269度の,あの温度で超伝導になる二オブ器二オ,オブチタン系合金二、はい、オブチタン合金を使って伝ってるんですねだから素材としてはニオブ系っていうのが結構素材レアメテルとしてはちょっと話題の素材ニオブ系素材ニオブ系ニオブ系って言うんではいま、は、す、い、科学者はニオブ系ニオブ系って言ってるんです
3: よはあ、いうん
6: 、じゃあそこはちょっと要注意ですねそうでさらにここ重要なテーマとしてもっとあるのが、えっと、この超電電超伝導関連だとその4メガラス3メガルぐらいアメリカあるんですけど、はい、それよりやっぱ冷やさなきゃいけないじゃないですか、うん、さっき言ったように液化ヘリウムの話になってくるんです、うんはい、液化ヘリウムって日本は生産してないんで、うん、製造してないんで、うん、じゃあどうしてるかっていうと輸入に頼ってるんですね、うん、日本の場合その液化ヘリウムの輸入最大手は岩谷うん、うん、岩谷さんが 70% ぐらい。そうです岩谷産業さん八8088岩谷産業さんあと MRI とかの病院の MRI とかあれも液化ヘリウムがあるんですそうなんですか冷やしてるんですあれずっと超電導になるんでなるほどそういうのが大事なんですけど液化ヘリウムはじゃあどうやって作るのってなると液化装置が必要なんですよ液化装置天然ガスの液化ってちょっとお話ししましたけどこれが APD っていうエアープロダクトケミカルですこれも以前ご紹介した世界の工業ガス工業系ガスのトップで、はい、液化ガス装置のアメリカのシェア4割ぐらいのところですね、はい、だこういうところがないと日本は新幹線が成り立たない、うんはい、で液化ヘリウムは必要なんですよとりあえず実用的な、えー、超,超伝導素材っていうのはニオブチタン系ニオブチタンってもう分かってて、はい、冷やすためには液化ヘリウムが必要だっていうのは分かってるわけです、うんで我々日本としてはそれを輸入しずっとし続けてるので、うん、どこから輸入してるかっていうと、まあ、ニオブ系だと、まあ、中国とかになるんですけど、うん、液化ヘリウムはアメリカからアメリカは液化,液化ガス装置を作っている APD とかがその作るんです関連なるほど作るんです<ー>天然ガスの派生系で作っていくんです、ね
1: 、じゃあ現状はそのあたりなんだけどもそれをちょっと。チェンジするような素材が見つかれば見つかればすごいことが起きます関連銘柄室温超伝導関連は吹くってことですよね
6: 吹くんですけど、はいえっと、これは、えっと、もっとですね最先端技術である半導体とかあの辺の研究にも必ずこういう低温装置っていうのが必要で、えーえー、新素材では低温装置が必要なんですよ全部変変ええるるんんでですすね全全部部に必要なものがこの超、えっと、電動超電動系のうんものが絶対に必要なんですでも
1: 足元結構下がってませんか
6: 全然人気ないですからねえ人気ないです人気ないで
1: す注目しておく確かに銘柄ですねはいモザイク
6: とブルカーと
1: アメリカンスーパーコンダクタースーパーコンダクターこれさ
0: っきおっしゃっててそうですね拭くんです
6: 新素材買ってきた時に拭くんです必ずあ拭くけどよくない
1: なるほどその現状での派生する銘柄とそこからちょっと未来を見据えたところで過去の3名柄、うん、ちゃんとムームーでもね注目してテーマ株として抑えられてますので見守ってもう見守る前にね<笑>さっきももう勝って。かあの言う通りにしたほうがいいってことになってたんですよねなってますからもう言う通りにしますこの
6: 辺はあんまり買わなくていいんですよすぐはいちょっとテーマとしてちゃんと頭に入れておいてなるほど僕がここで言いたかったら確かに室温調伝導って大事なんだけどもどその派生系である液化ガス装置の方
0: が重要だっていう,、はい、いう話なんですね、はいうん、だから液化なんととかかガス天然ガスにもつながってくる、えー、買ったんじゃないかな前 APD おっしゃっ
6: ていた APD がちょっとその安心安心エネルギー関連の,、はい、あの大事なところですよ
1: どんどん増えてきますね
6: そういうテクノロジー系の銘柄が<笑>そ
1: のあたりもね来年にかけても伺っていきたいと思いますが松野さん今年はね最後の出演今日番組今年最後ですからね,ね、はいうん、また来年もいろいろ教えてくださいよろしくお願いします,いますはいここまでマーケットトピックのコーナーでしたムームー証
5: 券からのお知らせです。ナスダック上場企業のグループ企業であるムームー証券株式会社はアメリカ株取引を開始しました。ムームー証券のアメリカ株手数料はどの銘柄でも200株までの売買は一律税込 2.18 ベードルで注文ができます。グローバルスタンダードの手数料体系でお客様のアメリカ株取引をサポートします。取引可能なアメリカ株銘柄はおよそ7000銘柄となっております。また、業界初のアメリカ株24時間取引が可能。急な株価変動にも迅速に対応できます。アメリカ株投資の強い味方、ムームー証券をぜひお試しください。ムームー証券が扱う商品等には、価格変動等により、元本損失、元本超過損が生じる恐れがあります。投資にあたっては、契約締結前交付書面等の内容を十分にお読みください。ムームー証券株式会社、金融商品取引業者、関東財務局長金賞、第3335号。使
7: って得するムームーアプリ
1: このコーナーではムームー証券のアプリの特徴や使い方を紹介していくコーナーですぜひアプリダウンロードいただいて皆さんも手元で操作しながら聞いてみてくださいムームーアプリプレゼンター坂本浅子さんです,すよろしくお願いします
7: 今日はです、ね、ムームーアプリの経済決済カレンダー機能をご紹介していきます、はい、日々の相場やカレンダー機能といえば皆さん経済指標や決算スケジュールを思い浮かべませんかはい実はですね、経済指標や決算はもちろん、うん、配当スケジュールも簡単に見ることができる。こんなことを叶えてくれるのもムームーアプリなんです。はい、ムームーでは搭載するすべての市場のスケジュールデータを網羅しています。毎回言っていますが、使い方はとっても簡単です。うん、今日も皆さんアップデートはバッチリでしょうかはい。はい。それではムームーアプリの画面で見ていきましょう。ムームアプリはすべてのマーケットに対応していますが今日は米国株で見ていきます、はい、まずは決算カレンダーの一覧の出し方になりますマーケットから米国株を選択してくださいそうするとヒートマップの下に決算カレンダーというのが出てくるので詳細をクリックしていただくと決算カレンダーをわかりやすく見ることができますそしてですね一旦戻っていただいて次は解説コメントをクリックしてもらうと「人気企業」というカテゴリーで米国人気銘柄の決算外境も確認ができますそしてもう一回ですね戻っていただいて決算カレンダーの下にある「経済カレンダー」の「詳細」を押して条件機種によっては選択をしてもらうと表示したいイベントを重要度に応じてソーティング並べ替えをすることができます。加えてですね、この機能はプッシュ通知に対応していて、決算カレンダーだとお気に入りの銘柄、経済カレンダーでは注目のイベントの横にあるカレンダーマークを押して登録することができます。うそうするとご自身のカレンダーなどに追加することができて、通知を受け取ることもできるので、はい、ぜひ皆さんこの機能もあのバイバイのお役に立ててください、はい。はい。というわけで今日はムームアプリの機能、経済決済カレンダーをご紹介しました。え、終わった聞聞いいてました聞
1: いてままししたた早でも確かにこの番組始まってすぐ10時半とかにね、はい、あの発表されたりする経済データとかもありますからねそうですねであのこの先
7: のスケジュールでこれが聞きたい見たいっていうのがあったら、うん、スケジュールに入れてい,ていただくと
1: 通知が来るのでより分かりやす
7: いかと思いま
0: す結構カレンダーとか見るようになりました僕も。本当ですか。なんかいろいろ書いてあったりするん
1: で。結果もここでね一発で予測がどれくらい前回値がどれくらいっていうのもすぐわかりますからね。今日はちょっと時間が短い方がいいかな
7: と。いやいちょっと説明させていただきます。ス
0: マホのカレンダーにも連動しません？そうなんでしょ反映しますよね。聞きましたよね。今今今聞いてました。聞いて
1: ました。聞いてると。それがいいですよね。これ押すだけでいいんですもんね。カレンダーのところに。ちゃんと活用させて
0: いただいてますよ私雇
1: 用統計京はせないようにとか
0: 。はいはいはい。あるものですよ、配当日とか。そうですよね、自分の配当日。ええ、め
1: ちゃめちゃ簡単なので
0: 、使っ
7: てみてください。はい。はい。ありがとうございました。ま10時入りぐらいで。はい。と
0: いうこ
3: とで、来週もよろしくお願いします。ありがとうござい
1: ました
5: 。ムームー証券からのお知らせです。ナスダック上場企業のグループ企業であるムームー証券株式会社は。アメリカ株取引サービスを提供しています。ムームー証券では新ニーサの対応を開始しました。2023年12月6日より新ニーサ講座開設の受付を開始し、2024年1月18日より新ニーサ講座での取引が可能となる予定です。また、お客様の取引内容に合わせて選べるベーシックコース、アドバンスコースの2種類の新手数料体系を開始、2つのコースとも業界最安級の手数料を実現しました。そして、2023年12月6日から2024年2月29日までの間、ムームー証券はアメリカ株取引サービス強化記念キャンペーンを実施しています。キャンペーン期間中、入金条件を満たしたお客様は、累計入金金額に応じて総合回数の抽選に参加できます。本キャンペーンは、当選者に株式買付代金をプレゼントする仕組みとなります。各種コース、キャンペーンの詳細は、ムームー証券のウェブサイトをチェック。アルファベットで M、MOO、MOO とご検索ください。アメリカ株投資の強い味方、ムームー証券をぜひお試しください。ムームー証券が扱う商品等には、価格変動等により、元本損失、元本超過損が生じる恐れがあります。投資にあたっては、契約締結前交付書面等の内容を十分にお読みください。ムームー証券株式会社、金融商品取引業者、関東財務局長、金賞、第3335号
2: 。U.S. 号。
1: U. S. マーケットストラテジー、このコーナーではアメリカ市場の今後の投資戦略考えていきたいと思います。ニューヨークから再び松本さんです。松本さん
2: 。はい。よろしくお願いします。あと
1: 番組三分ほどになったんですけど、ここからまた来週もね、はいはい、あのしっかりこの番組ありますから。はい、年初は一月三日から、年始,年,年始、はい。あるんですけれども、そこまでの注意事項、まあ戦略と言いますか。
2: そうですね。えー、まあ、あの、注意事項というと、やっぱり、あの、今、マーケットは3月の利下げを折、えーまあ、り込むぐらいに、うんえー、まあ,あの、楽観的になってるんですよね、はいえー、金利市場から見ると、やっぱりここまでの低下で、3月も利下げやるだろうというのが、まあ、ほぼ 100% 折り込み済みになっていますから、うん、ちょっとこれは行き過ぎだと、はいえー、いうことで、まあ、あの、いずれどっかの時点で、やっぱり3月はまだ早いだろうということになる可能性は高いと。そうなると、やっぱりちょっと、えー、マーケット、えー、角に折り込んだ部分をですね、うん、揺り戻すという調整は、あの、仕方がないなと、うん、えー、それは覚悟してみた方がいいと思います。それは、えー、いつ出てくるかですけれども、まずやっぱり、あの、注意しなければならないのは、来週ですよね。うん、えー、来週、まず3日に、えー、この前の12月の FOMC の議事録ありますから、実際にはどうだったのか、パウエル議長は、利下げの議論しましたと言いましたけれども、他の FRB の高換いや、そんなことあんまりちゃんと言ってないよというような、結構意見が割れてるんですよね。ですから、本当に利下げの議論があったのか、なかったのか、まあ、あったと言ってもですね、えー、利下げどうする、いや、そんなもまだ先でしょうで終わっても、まあ、議論があったというふうにも言えることは言えますからね。じゃあ、実際にどういう内容の議論があったのかやっぱりこれは、えー、結構注目を集めると思います。それとやっぱり来週は金曜日雇用統計ありますから、はいえー、雇用統計の数字ですよね雇用が強いと、えー、いうことになればやっぱり時間当たり賃金も、えー、高止まりということになれば、えーまあ、あのいわゆる、えーまあ、賃金がまあコストの大部分を占めるサービスの価格がですね、やっぱり下がらないということになるんで、そうなるとインフレが高止まり、やっぱり3月の利下げはまだ無理ということになりますから、<ー>この辺早ければこの水曜日の FOM 地域記事録そして雇用統計の内容次第では、えー、まあ、あのー、まあ、そういう調整が出てくる可能性がありますからね、うん、そこは注意が必要だと思います。なるほどその後は、まあ、えー、その次の週からね、この12月の決算始まりますから。まあ、景気動向も含めて、決算をに注目ということになると思いますね、えー。どう
1: なるのか、雇用統計はね、この番組の安田佐和子さんが、ムームーのアプリで、はい、ライブであの解説されるそうなんで。ぜひそちらもね、見ていただきたいなと思いますけれども。来年、吉村さん、どうしますかね。そうですねどうな年になりそうですかねあの
0: 。皆さんの言った通りにある年になると思います。<笑>もう独自性ゼね一回皆さんに全部預けてみます
1: この番組で勉強したことをね全てつぎ込んで責
0: 任だけは自分で取りますけどはいとい
1: うことですのでまた来年もねこの番組ぜひぜひお聞きいただきたいなと思います今年一年ミスナーの皆さん今年一年で10月から始まりますそうですねありがとうございましたありがとうございました引き続きよろしくお願いしますはい
0: 来年もということでいお年をで
3: すねそうで
1: すねマーケットの方ダウと SP は小幅に下げてナスダックはプラスで推移している先物の様子ですですね。この後どうなるのか、ということで、ここまで吉村さん、松本さん、どうもありがとうございました
6: 。ありがとうございました。あり
1: がとうございました。この番組は次世代のプロ級投資アプリムームーを展開するムームー証券の提供でお送りしました。また来週です。<音楽>